0: Vége a reklámnak, jön a műsor!
1: Sziasztok, drága hallgatók! Az utazási podcast 6. részében Magyar örökségek után indulunk a nagyvilágba. Vajon hogy lesz egy baráti látogatás ötletéből egy műsor? Pont úgy, ahogy egy jogászból műsorvezető. Kell egy ötlet, egy elszánt lelkes csapat, rengeteg kitartás és munka. A végeredmény pedig egy tévésorozat, aminek 2020 januárjában már a harmadik évada érkezik. Kuruc Dani a műsor egyik kitalálója és műsorvezetője, mesél nekünk a kalandokról és nehézségekről. Hungarikumokkal a világ körül
0: a bent, nézd meg! De hozdani, üdvözöllek a műsorban. Hello! Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Na, hát ezt nevezem én egy lendületes beköszönésnek. Itt vagyunk az ingémben, hogy tetszik a hely, hogy itt laktál, de hogy még nem voltál itt, ugye?
0: Ö, ezt én átételesen mondtam, tehát, hogy a környéket belaktam, így az elmúlt húsz évben, de itt, pont még nem voltam, de hogy elnézem, még szerintem járok itt. Fogsz még, Akkor Aha. játszol? Igen. Hát, muszáj volt leszokni rólam, mert így azért nagyon nehéz sok mindent csinálni, hogyha így rászoksz egy játékra. Nekem a, a... A kód meg a romtotávár volt egy ilyen drog, és nagyon nehéz volt elengedni, de egy az egyetem végre sikerült.
1: Hát akkor gratulálok.
0: Köszönöm szépen. Úgyhogy ebből a szempontból lehet, hogy én csak
1: járok majd ide. Aha, ha nem baj. Az se rossz. Tehát azt is lehet. Úgyhogy, ha hallgatok, meg, hogy valaki erre jár, Klauzál utca 26-28, gyertek, vennézzétek meg a játékokat, igyatok egyet. Lehet, hogy Danival is találkoztok, aztán itt tudtak együtt inni egyet. Igen, végül a fröccs nagyon jó, úgyhogy erre minden esély megvan. Jó, van. Na de nincs sok időnk, úgyhogy ugorjunk is bele. Most már a harmadik sorozatot csináltátok, hungarikumokkal a világ körül utaztatok eleget. Kezdjük az elején. Hogy indult, Hogy kezdődött az egész? Mert hogy a pályád egyébként jogász, aminek semmi közelhez az egészhez.
0: Hát igen, nem is tudom, hogy honnan kezdjem. Az a durva, hogy ezt nagyon sokszor megkérdezik, és szerintem még Ugyanazt a választ nem adtam erre a kérdésre.
1: De ugye kötelező feltenni, mert ha valaki nem ismer, Igen. akkor tudja hova Igen. rakni.
0: Igen. Hát alapvetően ez úgy nézett ki: hogy nekem volt egy nagy törés az életemben, ilyen 16 tavasszal, és a legjobb barátommal, akivel az első évadot csináltuk. Már régóta terveztük, hogy kimegyünk a húgát meglátogatni Sánkhályba. A Lillát. A Lillát, mm-hmm. aki innen kapott kedvet egyébként a vlogoláshoz, és ahogy terveztük ezt az utat, Ö, ja, igen, tehát hogy nem repülővel akartunk kimenni shanghai és akkor így lenézni a gépből, hogy jaj, ott Szibéria van, meg, meg a bajkáltó, hanem kezdetektől fogva mi a Transzibéri Expresszel akartunk menni. És akkor én meséltem erről a, az útról a nagybátyámnak a, a szülinapján, a nagybátyámnak, hogy hát ezt tervezzük. És mondta, hogy hát ez, tani, ez egy kurva ötlet, de miért nem visztek egy kamerát? És akkor fölveszitek, és van belőle egy műsor. De most a Péter ezt azért mondtam, mert ő 30 éve tévézik, és uh-huh. mindenféle ilyen műsort csinál az RT-re, a TV2-re, mindenfelé. És, és akkor elvittünk egy kamerást, ő volt a Greksa Gábor, akivel azóta is csinálom a, a műsort. Úgy ismertük meg, hogy ő az előtte lévő operatőr rendezőset három héttel az indulás előtt kiesett, és akkor a Gábort valaki beajánlotta, leültünk egy sörre, baromira nem voltunk egymásnak szimpatikusak. <gül> Ennek ellenére most már ez a negyedik év, hogy együtt dolgozunk és most már tervezzük ugye, a következő évadot.
1: De m- m- most már jobb a kapcsolat, nyugtas Ó, meg. Ó,
0: de sokkal. De ő, ő egy ilyen fogadott széke gyerek, tehát ő csak akkor beszél, ha kell, én meg elég sokat beszélek. Tehát így, mondjuk van az az alkohol szint, hogy beszél engem, de addigra általában fáradtak vagyunk. És... Ö- Hát amikor elindultunk erre az útra, akkor szinte semmi nem volt még biztos. De
1: a koncepció meg volt már, hogy hogy ezt a magyarokat utatjátok fel? Persze, persze, Az
0: az mindig is meg volt. Tehát ez úgy nézett ki, hogy 2017. januárban megvettük a jegyeket. És akkor onnan már nem nagyon volt visszaút. Elkezdtük szervezni a kontenteket, szerkesztettük magát az ötletet, ami mindig is az volt, hogy megkeressük a magyar vonatkozású dolgokat, kulturális értéket, szobrot, embert, diaszporát a nagyvilágban. És nekem erre mindig is volt affinitásom, mert egyrészt voltam a Körösi Csoma Sándor programnak az első ö, ilyen etapos ösztöndíjasa uh-huh. Bostonban, és ö, azért az elég lenyűgöző volt, amikor még egy, a 45-ös emigrációból, az 56-os emigrációból, a Ceausescu időszakból elmenekültekkel lehetett ö, interjúkat készíteni, beszélgetni. Illetve én a határon túli magyarokkal foglalkoztam, mint jogász, abból írtam az évfolyam dolgozatomat, meg otdk és ők ugye nagy számban vándoroltak mindig el. És amikor ezt a témát kutatod, akkor van valami kis romantika benned, hogy megértsd, hogy ő miért ment el a hazájából. És ez tök mindegy, hogy Nyíregyháza, vagy éppen Sepsi györgy. de ezek az élettörténetek engem mindig nagyon érdekeltek. És hát ezekkel találkozunk az út során. Tehát amikor Johannesburgba találkozok egy második generációs magyarral, vagy mondjuk Vietnámban találkozunk a magyar-vietnámi baráti társasággal, és mondjuk magyarul énekelgetnek nekünk, de úgyhogy semmi köze nincs a magyarokhoz, csak ott tanult 40 évvel egyetemen, Aha. és azóta is imádja az országot, akkor, akkor, akkor ugye mindig libabőrös vagyok, és még most is. És ez a koncepció ez remélem nem is fog változni, A Hungarikum név az onnan jött, hogy egyszer nem találtunk egy jobb nevet erre erre a fogalomra. De mi a baj a
1: névvel? Nem tök jó.
0: Nagyon sokszor félrevezető. Tehát, hogy nekünk vannak Hungarikum szponzoraink, meg nagyon sok Hungarikumot is használunk a műsorban, ugyanakkor nem arról szól, hogy mi beunikumozva gyulai kolbászt eszegetünk, meg meg, meg nem tudom, közben a herendiből isztuk az unikumot, hanem hanem sokkal inkább arról, hogy ezek a dolgok velünk vannak, és hogyha tudjuk, akkor megismertetjük. Másokkal még akkor is, hogyha nem akarjuk, de azt majd elmesélem, a kedvenc történetem az pont egy unikummal kapcsolatos. Csak nem Kínában, amikor nem Nem az? Nem, Namibiában volt, de azt is majd elmesélem. Szóval, hogy maga a koncepció az mindig is adott volt, ami nagyon-nagyon nehéz volt, hogy hogy tudunk csinálni ebből úgy egy műsort, hogy közben nem kerülünk az adósok börtönébe. Mert hogy azért az elég nehéz. Hát Magyarországon nagyon nehéz. Gyors, gyors Hát na is kiad egy 26 éves jogásznak, meg a 27 éves újságíró haverjának arra pénzt, hogy csináljanak egy műsort a TV2-re, ami akkor még be se fogadott minket ez ezúton köszönöm Marcinka Péternek a TV2-nél, hogy látod bennünk annak idején fantáziát, és a Super tv 2 befogadták ezt a műsort, egy erdélyi haveroknál forgatott pálylot alapján, ami borzasztó volt szerintem. És ilyen sikerült.
1: Szóval sikerült. És Vannak csodák.
0: Tartatok, Én úgyhogy... Azért mondom, hogy vannak csodák, csak nagyon kell akarni. Tehát meg... És akkor mi volt a titok szerinted? Vagy miért sikerült ez? Hát... Sosem adtuk föl. Tehát amikor kaptunk egy pofont, és nagyon sok pofont kaptunk az elején, akkor sosem adtuk föl, és mentünk előre, és 19-re úgy húztuk lapot, hogy vakon. Aha. Tehát, hogy volt úgy, hogy úgy mentünk el, hogy nem volt szerződésünk a tévével, a legtöbb szponzor nem is fizetett. Zsebbből? Kisöbb... Igen. Aha. Tehát, és hogy úgy lesz, voltunk vagy? vele, hogy akkor is meg fogjuk csinálni, és aztán végül összejött minden. Ö, emlékszem, hogy még te 17 karácsonyán még nagyban csináltuk a műsort, úgyhogy le kellett volna már hetekkel korábban adni, és január 4-én vagy 5-én került adásba.
1: Ti csináltatok mindent?
0: Mindent, azóta is.
1: Tehát, hogy te vágtál? Nem, vagy... nem. Vagy...
0: Bocsánat. Hát nem. Úgy néz ki, hogy... Ha minden... Erről csak Igen.
1: gyorsan, mert inkább majd beszéljünk a sztorikról, mert mi szóval, történik.
0: Hogy, szerintem ilyen modern polihisztorok nincsenek, tehát Herman Ottoval ez a műfaj az meghalt. Ö, kellett nyilván szerkesztő, meg vágó, meg grafikus, és akkor ezeket megpróbáltuk megoldani a lehető legolcsóban haverokkal, ismerősökkel, amiből nyolv nagy összeveszések is tudnak lenni, meg lettek is, de alapvetően mi főleg szerkesztők, gyártásvezetők ö, vagyunk ilyenkor, abban viszont elég sok feladat tud lenni. Tehát mondjuk leimélezni, hogy Vietnám egyetlen magyar éttermébe el tudjunk menni, kigyópaprikát csinálni a tengerparton, hát az nem egyszerű dolog, de sikerült. Tehát, hogy ezeket a dolgokat ki kell találni, és utána meg kell valósítani, De sokkal nehezebb, mint utána megvágni magát a műsort, mert hogy bár nincsen forgatókönyve, de dramaturgiailag azért csak van egy szerkesztett anyag, amivel kiutazunk, és az alapján majdnem még kronológiaiba a kronológiai megvágod.
1: De a maga tematikát, történeteket, azokat te keresett, te találod meg, vagy van mondjuk egy háttércsapat.
0: Most már van egy háttércsapat, most már, most már eljutottunk odaig, hogy a harmadik évadnál is félig meddig már volt egy, a negyedik évattól pedig már hatványozottan. Most már azt mondom, hogy profik vagyunk ebből a szempontból, mert így tudjuk, hogy mit akarunk. Általában Eddig ez nem így nézett ki, tehát, hogy mind meg i gyújt közben kitaláltuk, sokszor volt egy koncepció, egy ilyen abstrakt, és akkor ahhoz próbáltuk a gombot várni.
1: Jó, ugorjunk bele a sztorikba, mert tényleg mondhat, hogy nem sok idő van. Az első volt a trans Express, ahol egyből az első, azt hiszem, két részen keresztül szívtak ott a vonaton. A teson végigment rajta, én nekem kimaradt, nem tudom, hogy bánjam, vagy örüljek neki, szerinted?
0: Mivel nekünk már nincsen katonasság, ezért mindenkinek javaslom, hogy menjen el, szenvedje végig, baromi drága, de részek kirgizekkel nagyon ritkán lehet úgy vitatkozni, hogy közben a Tajikokat szí- szígyek oroszul bevodkázat. Tehát Aha. ezek olyan életélmények a harmadosztályon, hogy soha még egyszer nem lesz ilyen. Annyira nem volt rossz, mint szerintem az első részben mi ezt átadtuk. Nekem összességében tetszett, de még egyszer ellen mennék.
1: A tesóig végigmentek, és azt mondták, hogy megérkeztek, hogy felülnének és visszajönnének még egy kört, mert ott utálták minden egyes pillanatát, hogy koszosak, mocskosak, nem tudnak fürdeni, stb. stb. De valahogy a, olyan jó társaság jött össze, meg a jó élmény volt, hogy utána azt mondták, hogy ezt, ezt így még egyszer
0: bevállalnák. Hát én is ilyen romantikával tekintek rá vissza, de mondom, még egyszer nem csinálnám Aha. meg. De az 1000 hogy a halálos ágyamon, ha lesz néhány dolog, amire emlékezni fogok, akkor ez ez. Nem pedig, amikor, mit tudom én, egy ilyen fancy szállodába szálltunk meg. Tehát az nem egy élmény, ez az. Uh-huh. És mi volt az első forgatási pillanatok, percek?
1: Mert hogy ugye nem volt tapasztalatod, mondtad, hogy csináltatok egy pályalatotként Romániában, aztán ott élesbe hirtelen oda tartották neked a kamerát, és én ezt át tudom érezni, mert ugyanezt történt, csak mi éppen Toradzsáknál hátunk mögött vágták a bivajokat, és akkor András barátom fordította a kamerát, hogy mondjad.
0: Hát szerintem akkor te pontosan tudod, hogy ez milyen lehetett. Szerencsére nekünk az Unikum az egyik szponzorunk, úgyhogy ezt úgy oldottuk meg. Alkoholnal? Alkoholnal. pontosan, pontosan. Tehát, hogy az alkohol csodákra képes, most ez lehet, hogy ciki, nem ciki, ezt szerintem máshogy nem lehet elkezdeni, én megmondom őszintén, visszanézve az első évadot, meg akár a másodikat is, én mindig azt látom, hogy én szerintem semmit nem fejlődtem, mert, mert nekem nem ez a szakmám, tehát én ehhez nem, te, nem, nem értek. Én el tudom mondani őszintén, amit látok, amit gondolok. Azt is szoktuk mondani, hogy ez egy őszinte műfaj. Tehát nem azt fogom elmondani, amit az újságokban olvasok, hanem amit látok, tapasztalok. De ehhez az kell, hogy meglegyen ez az őszinteség, kvázi ilyen ártatlanság. Ha ez nincs meg, akkor onnantól kezdve megpróbálunk színészkedni, ilyen modorosak leszünk, amit meg borzasztóan utál szerintem mindenki. Életszagú. Igen. Na most akkor lesz életszagú, hogyha, ha magunkat adjuk. A karakter az pedig olyan, mint, 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 mint amilyen én vagyok és hogyha Vagy, vagy annak, mint, mint a balás. Tehát hogy, de ez nagyon, nagyon látszott is, hogy, hogy máshogy éltük meg azt a, a trans Express-t, de ettől volt őszinte, szerintem ettől volt jó az, a, az első részünk, főleg ugye az első résznek azt szerintem azért volt jó, mert egy pillanatig nem akartuk megjátszani magunkat, és ezt a koncepciót azt tartjuk azóta is. De megmondom őszintén, a legjobban a műsornak ilyen, ilyen, ilyen hozadékait szeretem a legjobban, amikre így nem készül fel az ember. Szóval a kedvenc sztorim, azt a apámnak mindig elmesélem, mert a kommunizmusban, amikor ugye nem tudom, négy évente lehetett elmenni az országból, akkor mindig ment a kereszt apám, most Védországból, és akkor mit egy teljes zsigulinyi szállítmányt, ugye magyar kajákból, a És akkor volt egy nagyon hasonló története, és azóta azt hiszem, hogy én ezt onnan kamantottam, pedig ez úgy nézett ki, hogy az Unikum, mint ugye szponzor, adott egy adag, azt mondom, egy rekesz Unikumot, és a dél-afrikai Namib határon voltunk, ahol a magyar útlevél az egyetlen olyan útlevél szerintem a világon, ahol nincsen ráírva angolul, hogy hangeri, tehát hogy csak úgy Magyarország. Útlevél. Igen. <gül> Nagy mitük. Igen. Na most ez nem mindig segít. Tehát, <gül> hogy mi miatt nem értették, hogy. Magyarország, hát nem tudják, hol van. Akkor oda mentünk a Google Maps, hez beütöttem, és já, ja, hangeri, na, két óra ilyen után, bár mentünk volna el, amikor egyszer csak utánunk jött a vámos, hogy vám, álljatok meg, nem mondom, ez király, kinyitja a csomagtartót, és isteni érzéke pont oda mutatott rá, hol amúgy le volt akarva az Unicum. Hát mondom, ez szuper lesz. Kinyitotta, és ez mi. Hát mondom, ez gyógyszer. Hát ott van a kereszt, nem látod? Mondja, hogy nem, 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 ez nem lehet gyógyszer. De most kóstold meg, ez egy gyógyszer. Jó, megkóstolja. Megkóstoltam, hogy fúj, ez alkohol. Mondom, jó, 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 de egy gyógyszer is, ez egy gyomorkeserű. És mondja, jó, de van benne alkohol, és ebbe az országban csak egy literig lehet bevinni alkoholt, és ez majdnem tíz. Ilyenként. Vagy nem. fejénként egyébként, de akkor sem jött ki a szám. És akkor mondtuk, hogy igen, de nekünk, mi magyarok vagyunk, tehát nekünk ezt, ezt minden nap kell inni ebből. Tehát ezzel azt akarod mondani, hogy ti alkoholisták vagytok? Mondom, igen. És akkor így átengerek minket.
1: Jó, jó, hangzik. Kínába cserélgettétek, hogy az utcán volt ilyen unikum kínálat, vagy valamit akartatok bartelezni a helyekkel unikumért?
0: Igen, elcseréltünk
1: egy békát. Ezek ott a hirtelen jött ötletek, vagy ezt így terveztétek
0: azt terveztük. Azt terveztük. is már
1: így az unikum hatására, amikor reggel azon az nyitott. Egy... <gül>
0: tehát azért nem, nem kell ezt úgy elképzelni, hogy mi végig v- illuminált állapotban voltunk, mert úgy azért nem lehet leutazni 20.000 kilométert, meg nem meghalni, de az, az egy ilyen koncepció volt, hogy csináljunk majd egy ilyet, de hogy ez pont úgy jött össze, ahogy, hát ez nem volt eltervezve.
1: Aha, most olvastam az előbb rólatok, hogy azért volt egy-két, főleg Afrikában egy-két szivatós határátkelés, ahol meg kellett kenni a határőröket, illetve én ilyet
0: soha nem mondtam, meg nem is mondanék, de hát nyilván... De nyilván nyilván itt ne. négy szem közt vagyunk. Hát nagymáző, nem a harmadik évadból kérdezted meg iránt, mert az... az azt azt, lett volna a következő a kérdés kérdés, elmesélem, de a, a, Afrikában a határátkerések azok azért borzasztóak, mert hogy a legtöbb országban nincs ez a Carnat de Passage nevű intézmény, amit ez a Volt Tanganyika, országok, tehát ez a kelet-afrikai országok ő, művelnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezekben az országokban, tehát Tanzánia, Uganda, Burundi, Kenya, meg nem is tudom micsoda, talán nem, de te nem tudom, mi még, de oda kell egy külön papír. De ezt sehol nem mondják el. Nincs kiírva sehol. De ez nem a vízum, hanem nem. ez csak kiírva. Így... Ez az autóra. Az autóra. És ugye ah, nekünk az a koncepció, hogy mi nem megyünk repülővel, csak ha nagyon muszáj, most Afganisztánban sajnos kellett egy, egy ilyen, ö, ilyen kivételt tennünk, de Afrikában, amikor beléptünk a, a Tanzán határa Mozambikból, akkor volt egyébként ez a komptörés, de most abban nem menjünk bele, tehát ott vesztegeltünk egy teljes napot egy kompon egy kilométerre a parttól, mert hogy belement a, a, a pályba a komp, és körülöttünk krokodilok víz elmegy, tehát elég érdekes dolog volt. És akkor mondta a határőr, hogy hát itt, nem tudtok bejönni, mert hogy a kocsinak nincsen papírja. És mondom, milyen papírja? Hát ez a Kárnádebasszás. És az mi az? És akkor mondta, hogy hát ez egy olyan dolog, hogy a kocsi értékének, nem tudom, 50%-át le kell tenni kaucióba, plusz ki kell fizetnetek kb. 1 millió forintot. És mondtuk, hogy aha, hát nem fogunk. És ezen végül kísírtuk magunkat, mert három nap múlva emelkedett meg annyira a vízszint, hogy, hogy, hogy be tudtunk, vagy vissza tudtunk volna egyáltalán menni Mozambikba, ez a Ruvuma folyó ahol egyébként baromi sok víziló, meg krokodil van. És akkor megesett rajtunk a szíve, mert azt mondta, hogy itt körülbelül tíz éve ilyen határőrparancsnok, de még itt fehér embert nem látott, szóval jöhetünk. De ugye ez csak egy ország volt, onnan mi nekünk még át kellett menni Kenyába, és a kenyai határon meg szintén fennakadtunk, viszont egy árvaházba, egy magyar fenntartású árvaházba vittünk adományokat. Ez a, 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 a Tajta Alapítvány által fenntartott árvaház, és, és akkor nagyon nagy mákunk volt, mert a, az egyik határőr végül azt mondta, hogy jó van, menjetek át, megesett rajtunk a szíve, hét és fél órával később, és a sötétbe kaptunk
1: hat defektet, míg odaértünk. Ez így működik egyébként, hogy megesik a szíve rajtatok hát és
0: mehetsz. <coughs> Próbáltam nagyon virágnyelvel értem, fogalmazni. Értem, értem.
1: De ha már feldobtad ezt az Iránt, akkor <laughs> saját magadnak dobtad fel ezt a labdát. Hát Iránban Hát ez az egyik
0: legjannusz arcúb az egész Irán sztorit egyébként. Nem, Nem akarod? Nem akarom. Lesz a filmben? Lesz, persze. De csak ezt akartam mondani, hogy Irán az egyik legjannusz ország, amit valaha láttam. Elképesztően kedvesek, nagyon szeretik a magyarokat. Ö... Tarbélát. Tarbélát? Én mindenkitől azt hallom, hogy ha
1: találkozik egy iráni egy magyarral, akkor az első dolog az, hogy Tarbéla.
0: Hát... Ö... Biztosan sokan ismerik Tarbélát, de a 83 milliós országból nem vagyok benne biztos, hogy mindenki Tarbélára gondol a magyarisztán hallatán. Vagy a másik a pornó, amit hallottam. Náluk szigorúan tilos. Tehát az van, hogy az, hát a, az... Te most az iráni diaszporáról beszélsz, ilyen rengeteg iráni lakik Iránon kívül, ők teljesen mások, mint az iráni, iráni mert ott azért egy diktatúra van. Az oké. Okay. És az iráni, iráni, aki ugye nem nagyon jut mondjuk Google-höz, vagy ilyen dolgokhoz. De hát nekik
1: meg vannak is saját kis. Ö... Underground dolgaik. Tudja, hát ugyanúgy, hogy tilos az alkohol, de mindenki otthon főzi a sört.
0: Mm.
1: Én ezeket csak hallottam, saját tapasztalatom nincsen, de én hallottam.
0: Na most nem akarok ennyit spoilerezni, de például az örmények csinálhatnak bort, és ö, mi konkrétan belementünk egy ilyen játékba, hogy ö, egy örményen keresztül az éjszaka közepén egy külvárosba elmentünk ö, vörösborért. Uh-huh. Ezért három év jár. És hát mindegy, majd nézzétek meg, eléggé izgi volt. Hát a, az este egy pontján nem tudtuk, hogy most a vesénket veszik ki, vagy csak berugunk, de, de nagyon érdekes, hogy működik amúgy a, a társadalom egy ilyen, ilyen, ilyen szorításban is. Nekem nagyon érdekes volt irány, mert az emberek elképesztően aranyosak és kedvesek. Ha politikáról van szó, azt meg kerülni kell, mert ott meg- megbolondul mindenki, de nem csak azért, mert hogy politika, hanem azért, mert Irám, és azért mondom, hogy egy ország, egy állam van az államban. Tehát most anélkül, hogy madácsnak a londoni színjét itt most boncolgatnánk, képzeld el, hogy van egy kormány, és van a forradalmi gárda. És a kettő az nagyon nem egyezik egymással. Tehát így lehetett az, amit le is írtunk az úti hogy nekünk bár volt forgatási engedél felérő sajtóvizumunk, de nem adtak forgatási engedélyt, amit az utazásunk előtt egy nappal mondták, hogy amúgy ezt kéne.
1: Hát az ugye elég nehéz. Igen, és
0: akkor megmondták, hogy melyik cégtől kell, és mennyibe kerül. És mondtuk nekik, hogy aha, lófaszt. Tehát, hogy ennyi pénzt mi nem fogunk azért kiadni, különösen úgy, hogy fél éve tudjátok, hogy jövünk, meg készítjük elő, meg minden. Úgyhogy majdnem lecsuktak minket az út felénél Iránban, amikor így, tehát már oda szóltak a, a sofőrünknek, hogy, hogy nem vihet minket tovább. És vissza kellett ez, ez
1: volt az, amikor jött a titkos számról a telefonhívás a, a sofőrnek. Azt
0: hogy... az egész, mind a három évadból ez volt a legizgibb pillanat, mert azért ott Irán közepén, amikor az Amerikaiak majdnem háborút indítottak éppen, nem nagyon tudtuk, hogy mit kéne csinálni, úgyhogy akkor nagyon hidegvérűnek kellett lenni. És akkor érzel meg, hogyha nincsenek nagyon rendes, kedves iráni emberek, aki mondjuk befogadott, elintézett néhány telefont, Vagy például a magyar külügy. Tehát mondjuk a nagykövetségről konkrétan kijöttek, és azon a tárgyaláson, ahol végül megkaptuk azt a forgatási engedélyt nem kevés pénzért, az asztal csapkodták miattunk, hogy azért így nem lehet bánni velünk, úgyhogy rádasúl van nekünk vizumunk, meg minden. Mindezt úgy, hogy nekünk nagyon jó kapcsolatunk volt addig az iráni hatóságokkal. Csak ugye az egyik az a kormánytól van, a másik pedig a forradalmi Gárdától.
1: Ti alapvetően így mentetek, hogy újságíró igazolvánnyal és nyíltan vagy volt, ahol rejtett kamera és nem bejelentve az, hogy ti forgatni mentek. Hát Afrikában, ez... mint hogy kicsit úgy olyan érzésem lett volna, hogy ott, ott nem viszont minden országok kértetek engereit. Ez egy nehéz kérdés, mert nem annyira mindig tudok bele, válaszolni. Bele kérdezek, mindig a...
0: Na jó, Nagyon jól csinálod, én is éneket kérdeznék, de ugye nem mindenre válaszolhatok. Az a lényeg, hogy ott kértünk mindig forgatási engedélyt, ahol egyébként úgy is tudták volna, hogyha megyünk és nem kérünk. Tehát még Türkmenisztánban, meg Iránban, ahova bejutni is nehéz. Ha elkapnak kamerával, akkor az börtön. Ha elkapnak drónnal, az még több börtön. Most ehhez képest mondjuk, mi Türkmenisztánban tudtunk drónozni. Tíz éve nem tudott ilyet csatább csinálni, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez egy jó döntés volt, hogy őszinték voltunk, és megpróbáltunk a lehetőleg korrektebbek lenni jogilag. De van ország, ahol ezt meg sem kockáztatjuk, és kérlek, ne melyik meg, hogy melyek azok, azok az országok, mert tudjuk, hogy nem értik meg. És, van és, tippem,
1: de megtartom magam. De meg.
0: mondok egyet, oda végül nem is tudtunk elmenni, mert akkor adták meg a vizumot, amikor már visszajöttünk, Pakisztán. Tehát, hogy a pakisztániak meg voltak arról, szerintem győződve, hogy mi indiai kémek vagyunk, mert hogy mi ugye Pakisztánon úgy akartunk végigmenni autóval, Kínából végig ő, Indiába, az egyetlen szárazföldi határon, a Vahagétnél, jöttünk volna át, hogy ő, mi kértünk drónra is engedélyt, amire kaptunk mindenféle támogatólevelet pakisztániaktól, magyaroktól, tehát, és, és mondták, hogy persze, 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 azt hiszem ötször adtuk be a vizumot, az ötödikre megadták, úgyhogy augusztus nem tudom, a jöttünk haza, és szeptember kaptuk meg, tehát valami ilyesmi volt. <hály> Tehát, ha ott mondjuk nem kértünk volna vízumot, akkor, euh, akkor valószínűleg be tudtunk volna menni. Mármint, ha nem kértünk volna forgatási engedélyt, akkor be tudtunk volna menni. Hogyha benne kapnak, hogy drónosra forgattuk, akkor. Csak ezt nagyon nehéz belőni, hogy melyik ország milyen, úgy, hogy nem voltál még ott előtte. És ugye ez nem Európa. Tehát mások a játékszabályok, abszolút.
1: Nekünk most pont ez volt a nagy kérdés, hogy mentünk-e csengmájba forgatni, és hogy vigyünk-e drónt, mert hogy a drónt engedélyeztetni, ez egy éves procedúra ami időnk már nem volt, azt nem tudtuk megcsinálni. Viszont nagyon jó lenne a drónfelvétel, viszont hát, hogyha nagyon a világ végén drónozunk, akkor senki nem látja, és ott meg tudjuk csinálni. A drón tevileg be lehet vinni, de reptetni nem lehet, engedi biztos, hogy nem fogunk kapni, stb. 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 inkább azt mondtuk, hogy inkább nyugodtan akarunk aludni, és itt hagytuk.
0: Hát, én elvittem volna. Én elvittem volna, már csak azért is, mert Magyarországnak van egy borzasztó nagy hibája, hogy megszűnik a, a... Hát korábban Bécsnél, most már Londonnál a, ugye a világlátásunk. Ez két, két dolog miatt problémás. Egyrészt, hogy keletre valamiért senki nem akar menni, pedig sokkal érdekesebb. Másrészt pedig azért probléma szerintem, mert nagyon ugyanaz a szocializációs körünk. Tehát, hogyha mondjuk elmegyek Iránba, anélkül, hogy előtte lett, az első évadot leforgattuk volna, akkor jó esél egy hét után visszafordultunk volna. Így viszont be tudjuk mutatni a magyar nézőknek azt, hogy mennyire kulva jó, ha Irán, mindannak ellenére, ami, ami ott történt felünk. Mert nem a személyes sérelmek ott a lényegek, én úgy gondolom, hogy nem is ez az embereket, szóval ezt amennyire lehet majd megpróbáljuk ki is vágni, hanem az, hogy bemutassunk egy több ezer éves kultúrát, egy ö, olyan országot, amiben amúgy egyszerre vannak zoroastriánusok, még mindig ö, örmény keresztények, zsidók, ezek a világ legrégebbi ö, nemzeti kisebbségei, meg ö, kulturális vallási kisebbségei, és ez sokkal érdekesebb annál, mint hogy én dekadens európai, nyugat-európai emberként nekik, ott tök mindegy, hogy kelet vagy közép-európai vagy te európai vagy ö, milyen kis csipcsuk problémáim vannak. Úgyhogy én mindenkit tudok arra biztatni, hogy már egy kicsit megunta a nyugatot, akkor egész nyugodtan menjenek el keletre, sokkal érdekesebb, meg sokkal változatosabb. Ott a hamburgert nem sajtal, meg békönnel adják, hanem olyan kajákat adnak, amiknek sem bírsz egyezni, mert annyira más.
1: Hát a, aki elmegy oda, az csak ódákat zengerről, a térségről, hogy milyen fantasztikus. Tehát...
0: De nem is kell hogy nagyon messze menni, tehát ott van mondjuk Törökország, az is már tök érdekes, vagy mondjuk Kazaksztánban, ha ihatsz kumist, ami a lótejből erjesztett tehát undorító alkohol, elmondhatod magadról, hogy ittál kumiszt, ami annyira rossz, hogy soha többet nem fogsz színi, de ez pont olyan, mint a Transsiberia Express, hogy nekem borzasztó volt, de nagyon jó, és mindig emlékezni fogok rá.
1: Uh-huh. A Afganisztánban is voltatok, ugye?
0: Voltunk, hát, nagyon jó volt.
1: Ott volt az a vicces jelenet, hogy húztátok keresztül a gurulós bőröndöt a határon? Igen. <gül> Barikádokból megnéztek, igen. Le, és röhögtek rajtatok, igen. hogy mit csinálnak ezek az eszetlenek itt.
0: Igen, igen, igen. Hát... Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a történelmet, és van egy film, amit szerintem sokan láttunk, a Charlie Wilson háborúja. Úgyhogy ott többször is volt említés a barátság hídról. Az az a híd, ahol 79-ben bejöttek a szovjet tankok, meg aztán ki is mentek, azt 90-ben, amikor megszállták Afganisztánt, és mi azon a hídon jöttünk. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy végig ilyen második világháborús játékokból ismert jelölőszárkok, így jobbról balról meg katonák, meg tank, meg minden. És mi meg ott sapkában, meg nem tudom, ilyen rövid ujjúban, A pucs Én közben zenét hallgatok, ott megyünk át, és, ö, és toljuk a kis gurulós bőröndjeiket. Na most én még nem láttam katonát annyira megdöbbenni, mint akkor, amikor egyszer csak azt látja, hogy egy hat ö, magyar turista gyakorlatilag jön egy háborús övezetbe gurulós bőröndel. Hát az, 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 az egy... Azért felejthetetlen fel, én még. Volt hát, hát még nekik képzelet.
1: Hát tökik felöltözve, nem tudom, menetfelszerelésbe, golyóálló mellé, minden, nem tudom, 80 kg rajtuk van, és akkor mellette meg, stront, cuccba, hát meg egy a törövid gatyában, a
0: strandcuccban. Hárig A ugye, muszlim ország, tehát hogy ott Jó. helyből visszafordítottak volna minket. De, de igen, de csak két történet, ha már belekezdtünk, hogy Afganisztánban amúgy szintén elképesztően kedves és aranyos emberek laknak. De Afganisztánt úgy kell elképzelni, mint Belgiumot, tehát hogy olyan, hogy afgán, az nem létezik. Tehát ö, alapból beszélnek rengeteg nyelvet, a darit, ami egy félig perzsa nyelv, a pastút ami olyan, mint a pakisztáni, de vannak tajzikok, meg tehát mindenféle nyelv. De a népcsoportok is nagyon különbözőek, tehát van szők kék szemű afgán, akik ö, vannak kabultól éjszakra, ott a, a, a Hindikus hegyeiben, mindjárt eszembe jut a... Milyen völgy? Na minden válj eszembe jut. Ö, és vannak ezek a majdnem teljesen csoki indiai féle ö, pastuk, de úgy az átlag az ilyen kicsit kleorabb bőrű európai kinézet, az meg a tadzsik. Uh-huh. És vannak a hazarák, akik meg olyanok, mint a mongolok, tehát ők valószínűleg így a leszármazottai. Tehát ez egy etnikai ilyen, ilyen, ilyen álom, ha azt veszed, mert tényleg mindenféle ember van, és nagyon érdekes. És a kultúrák is mások. Így, amikor bemész, akkor nagyon-nagyon leköt, amit látsz. Oké, okay, 43 fok van, meg hogy elvileg félned kéne, mert hogy háború van. Ugye jelenleg is háború van a tálibok és a kormány között. De, de nem erre koncentrálsz, hanem arra, amit látsz. A csadoros nőkre, hogy tehát mi nincsenek neveztük el őket, mert csak a szemüket láttuk, hogy, hogy, hogy néznek ilyen nagyon szúros szemekkel, hogy te miért vagy itt? Mit keresel itt? Aztán oda jönnek és megpróbálnak velünk kommunikálni, mert így nem értik, hogy miért vagy itt. És ez annyira érdekes dolog, mint hogy felfedezők lennénk, pedig nem. Tehát, hogy csak nagyon ritkán járnak oda nem afgánok, és ez egy nagyon jó érzés volt. Ennyire kuriózom a, a külföldi? Hát Mázeri-Sarifban, amikor a kékmecsetnél voltunk egy órát, akkor hát én azt éreztem, hogyha 600 évvel ezelőtt ott járt volna. Jó, nem 600, de mondjuk 250 nel ezelőtt vánbérjármén. De amit akartam mondani, a, a Camp Marmall NATO bázisra mentünk, ahol vannak magyar katonák, és a felderítőknek a, a vezetője, ö, alezredese, Pálinkás alezredes úr, vezetésével elmentünk az afgán kormányerőkhöz, a frontvonalon túra, de ilyen páncélozott járművel, grúzok voltak a kísérő erők, én nagy élmény volt, és bementünk a frontvonal mögé, és csináltunk egy interjút az afgán helyi, északi parancsnokságnak az alezredesével, vagy baltábornokkal, nem tudom a pontos ő tiszt- tisztségét, és ö, lement az interjú, majd után oda jött, így elkapta így a vállunkat, és mondták, hogy teljesen te hülyék vagytok. Tehát azért velem csináljátok, és nem az ezredessel a, az interjút most, mert ő azt az útszakaszt védi, ahol ti a barátság átjöttetek Mázári Sarifig. És mondtuk, hogy jó, de máshogy még nem tudtunk van átjönni, csak repülővel. Ha,
1: ez kemény. Egy ilyet hogyan sikerült leszervezni? Kicsit adj egy kicsit ilyen fentes infókat.
0: Az a jó, hogy ha nagyon erőlködünk, akkor igazából mindenki ismer mindenkit a mai világban. Tehát, hogy most nem, nem, nem akarok ilyeneket mondani, mert ott az Afganisztánban volt például egy interjúnk, amit nagyon kell vigyáznunk, hogy mert több ilyen interjúnk is volt most a harmadik évadban, ami, ami anonim kell, hogy maradjon, mert konkrétan az életüket ö, veszélyeztetjük, és sajnos ez nem vicc. Ti is így kitakarjátok, igen, el, igen, eltudjítjátok a hangot, stb. Szóval nagyon kell vigyázzak, hogy úgy fogalmazok, hogy véletlenül legyen egyértelmű, ők kérnek ilyenkor. Nem, nem kérnek pénzt. Nem, nem,
1: nem pénzt, hanem hogy mondjuk mielőtt releaselitek, tehát mielőtt kimegy a film, ők visszanézik, leokézzák, vagy valami. Ez sem
0: biztonságos, hát simán fel lehet törni bármit.
1: De hogy, hogy te mondjuk nehogy véletlenül olyan részt benne hagy, vagy nem tudom.
0: Megbíznak bennünk. Megbíznak jó, bennünk. Jó. Tehát általában itt arról van szó, hogy nagyon el akarnak mondani valamit, uh-huh. és örülnek, hogy rajtunk keresztül el elmondhatják. Ez nekünk egy borzasztó nagy kockázat egyébként több szempontból is. Öö, például a kínai határon fogták a telefonomat, és így lemásolták. Tehát öö, hála Jóstenek nem voltam olyan hülye, hogy a telefonomon bár, bármi fontos dolog volt, de mondjuk, hogyha nem dugjuk el jól a backup akkor lehetett volna is. Tehát magyarul ezeket az interjúkat, meg bármilyen dolgot öö, leegyeztetni a leg necessebb része mindig ezeknek az utaknak. Ez, ezen múlik az életünk, meg azon, hogy soha nem maradunk két napnál tovább egy helyen.
1: Aha. De mondjuk kontakt, vagy utánajárás, vagy szerencse?
0: Egyre kevésbé szerencse, kontakt, utánajárás. Aha. És nem győzöm hangsúlyozni egyébként, hogy a magyar külügy baromi sokat tud időnként segíteni. Nagy követe válogatja. Tehát van olyan nagy követ, aki se ír, meg nem is telefonál soha semmit, de van olyan, aki így konkrétan fogja a kezünket végig és segít, mert érzi, hogy hát ez azért csak fontos, mert ide belső Ázsiából nem nagyon szoktak eljönni stábok, de francia meg angol se, és akkor egy magyar, és akkor megpróbálja bemutatni a magyaroknak, hogy, hogy mondjuk miért van Vámbériről elnevezve hívában egy, egy múzeum mm-hmm hogy ezekről mi nem tudunk.
1: Uh-huh. Szakmai kérdés viszont ide, hogy ez nekünk is felmerült, hogy ha valahova megyünk forgatni, akkor mennyire vonjunk be hivatalos szerveket, és jobb-e az nekünk, hogy ők tudnak arról, hogy mi megyünk, mm. és esetleg befolyásolják azt, hogy mi mit vehetünk fel, és mondjuk kicsit, hogy ránk teszik a kezünket, hogy ez jó, vagy nem jó, illetve lehet jó is, szituációtól függő szerinted?
0: Mi azt tapasztaltuk, hogy... Ez ez emberfüggő. Tehát ha ismered a... a... Na, én jogászként állok ehhez az egészhez hozzám. Ugye, ha van egy olyan feladat köröd, hogy segítened kell, akkor nem mondhatod azt magánemberként, hogy figyelj András, nem menj oda, mert az faság. A neki azt kell mondani, hivatalban, amit mondani. A kell, mert esetleg kirúgják. Na ezt mérlegelve kell ilyenkor eldönteni, hogy kérsz segítséget, vagy nem. Tehát mi is mérlegelünk, ezt mondtam, hogy ez baromi nehézénkob belőni, hol kérsz a engedélyt. Hol nem kérsz engedélyt, ott nem avatod be a külügyet, mert ő kellemetlen helyzetbe hozod őket. Ha belebotlás egy külföldi ország külügyi alkalmazottjába, mi alapján szimpatizálna veled? Hát ez egy meló. Tehát te az ő szemében egy nyug vagy? És ezért mondom azt, hogy nekünk nagy szerencsénk van a, a, a magyar külügyel, mert ők megértik, hogy mi mit akarunk csinálni, és nagyon sokszor segítenek erőn felül. Most a külföldi országoknál ez a Mongóliába volt egy az, hogy így teljesen odáig volt a között lettől, és ők, ők erőn felül segítettek nekünk, de ez Minden, volt az egyetlen megtettek. ilyen. Aha. Igen, igen.
1: Aha. Jó, ez egy kicsit delhírő, mert azt hallottam, hogy ott szoptatok elég rendesen. <gül> az a vége fele volt már, hogy ott elfogyott a lendület, vagy csak, vagy csak akkor a nagy szívás volt. Én voltam, szóval. Hát, hogy ne sértsek meg senkit. Indélyek nem hallgatják a, a műsort.
0: Hát, az a baj, hogy erről én nem tudok nem elfogultan beszélni. Beszélj elfogultan,
1: azzal semmi baj.
0: Nem, nem akarok elveszíteni olyan embereket, akik mondjuk így tantra, jogára járnak minden héten. Most ezt mondom úgy, hogy mi... Na, kezdjük onnan... Figyelj! Annan...
1: figyelj. A, Ez nagyon a... nehéz. Most nagyon a... nehezed kérdeztél. <sítható> Az, hogy valaki mondjuk esetleg negatívat mesél egy országról, egy népről, bármiről, ez benne van a pakliban, mert ez megtörténik ettől,
0: az még tény és való és megtörtént. Szóval... Jó, akkor kezdjük onnan, hogy kinek honnan származnak a benyomásai egy másik kultúrából. És most azért mondom, hogy másik kultúra, mert elmegyek mondjuk nem tudom, Ausztriába vagy Romániába, akkor az annyira nem tud másik kultúra lenni, mert itt vannak ugye mellettünk de mondjuk elmegyek Marokkóba, vagy mondjuk Portugáliába, és nem értem ezt a siesta dolgot, ugye? Ö, akkor ott, ott lehet nagyon idegesítő, hogy mit itt én, nem dolgoznak, vagy lustábbak vagy lassabbak, de ez lehet, egy szimpatikus. Ugye a milyen az olaszoknál. Na, az indiaiaknál csak ilyen van. Tehát, hogy ott, ott nincsenek közös pontok, ott, ott minden más. A gondolkodás, az emberek, a, a ritmus, a zaj, az a duda, a, a szagok. Ö, tehát, hogy itt igazából nem onnan kell megközelíteni, hogy szerintem a legrosszabb helye a világon India azok közül, amit láttam, mert amúgy igen, de mi van, ha én vagyok a legrosszabb helyi Indiának? Tehát India mégis egy szubkontinens. 1,3 milliárd ember lakik ott. A világ kultúrájának jelentős része arra fejlődött ki, szóval ezt így nem tudom megmondani. Mert én egy ilyen kis dekadens európai vagyok, aki az Európai Unióból a deltévet, egy három hétre, de, de egyszerűen én vagyok túl más. Tehát mi nem vagyunk egy reális mérce ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni Indiát. Ha mondjuk egy iráni azt mondaná Indiára, hogy blablabla, bla, bla, ő kettő között van. In- Irán van olyan tisztaság van, hogy a autópályán elmegyek bárhol egy WC-re, és van szappan és minden patyolat tiszta. Ott tisztaság, higiénia, meg kultúra van. Hát Indiában az a kultúra, hogy leesik a fáról a gyümölcs, és vagy a majom veszi meg vagy az ember. És ez ott rendben van. De ott az a kultúra. Tehát lehet, hogy ő ide jön, és azt látja, hogy mi abád teszünk pálinkával, és hülyét kap ettől, mert Jézus Isten. Nekem inkább, ami nagyon furcsa volt, az, hogy baromira nem nyitottak. Tehát, hogy India egy olyan kultúr amit, hogyha én Európában megpróbálok magamba szívni, egy olyan szinten félreértelmezhető világba tévedek, ami Indiában nem is létezik.
1: Nem várják, kulturálisan nem nyitottak, vagy az emberek nem nyitottak rád, mint külföldi. Az
0: emberek azok majdnem mindenhol a világban kedvesek. Tehát Johannesburgot leszámítva én nem tudom azt mondani, hogy bármelyre jártam, de találkoztam volna nagyon kedves, aranyos emberekkel, mert az ember alapvetően kedves és aranyos, hála jó Istennek. Bárki bármit mond. Mondom, Johannesburgban nem szabad elmenni, mert az egy borzasztó rossz hely. De, de azt számítva, pedig mind a három évben ez nagyon szuper volt. Itt, itt inkább azt mondanám, hogy ha mondjuk beszélgetek valakivel arról, hogy eszik-e húst, vagy hogy miért nem eszik marhát, vagy hogy ott náluk a szentállat a marha, vagy hogy miért nem esznek disznót. Egészen
1: addig, amíg el nem adják a határmellet a pakiknak, mert akkor már nem szentállat.
0: Hát, igen, vannak ilyenek, de, de most érted, az mondjuk pár ezer ember, de 1,3 milliárd, vagy amikor próbálod. Nem, nem, nem elmagyaráz, ez nagyon fontos, tehát, hogy nem elmagyarázol, hanem megpróbálod megérteni, hogy miért gondolja azt, hogy mondjuk a vegáknak, mert ugye Indiában majdnem mindenki vega volt mondjuk 200 évvel ezelőttig a húst, igazából a britek hozták be. Ö, az is nagyon fontos, hogyha Indiában mérsz, akkor nagyon gyorsan szögezze, hogy te nem vagy brit és nem vagy francia, nagyon utálják őket és joggal, ö, hogy a vega azt állítja, hogy mondjuk a hús ez gyulladást okoz a gyomrában. Tehát ezzel nem tudsz mit kezdeni. Tehát igen, most hogy te néztél rám, én is itt tudok nézni, és az a max, amit ebből ki lehet hozni. Jó, hidd ezt. Csak ebben a másféle amorf kultúrában annyira nem érzed magad otthon, hogy egy idő után zavar.
1: Mennyi idő után zavart a dudaszó? A egyből? Vagy voltak ennek ilyen
0: szintjei? Voltak szintjei. Voltak szintjei. Meg India azért azért nagyon változó. Tehát, hogy mész egy tartományt, és már ugye más kultúra, meg vajon sok minden más, hogy néz ki. Ami fix és állandó, az a 90 fokos, 90 százalikos páratartalom, meg a 30 fok, mert ugye a Himalája azért hermetikusan lezárja észak felől Indiát, és egyszerűen nem tudsz előzni. Tehát ott állandóan baromi van, baromi nagy párával. Na most, hogyha ezt megfűszerezed azzal, hogy mindenhol ott vannak, nem mindenhol ember van, mindig oda
1: jönnek, mindig oda állnak
0: melléd. Igen. A személyes tér igen, az sokkal kisebb. Igen. igen. Hát, most mi nem tudjuk elképzelni ezt itt Európában, hogy, hogy lakunk egy, kilen, mondjuk Magyarországon, 93 ezer 10 millió ember se. se. Zöld minden. Van víz. Tehát simán el tudok úgy autózni 10-20 perceket is akár, hogy, hogy alig találkozok emberbe. És indiai nem érti, hogy ott miért nem lakik ember, ott miért nem lakik ember, ott még lakhat ember. Mert hogy ott ez van. És ö, ezért ez a zsúfoltság, amúgy Kínában is ez van, csak ott ugye még, még durvább a smog, meg ilyenek, ö, egyszerűen egy idő után kilök magából. Szóval nem lesz India a kedvenc országom.
1: Akkor ebben van ugye ez a lavitor hét, tehát hogy vagy nagyon megszereted, vagy utálod, akkor inkább az utóbbi?
0: Um, persze, persze. Indiának...
1: Visszamennél?
0: Nem. Indiának az a... De Indiának az a része, ami... Ez északi részek, tehát ez a Dharamsala, ahol a Dalai Rámának is van a főhadiszállása, miután 59-ben a kínaiak elüldözték, és erről a világ mostanában kezd megfeledkezni, miután már az összes tibeti kolostort lerombolták, mindegy, ez egy másik dolog. Az egész kellemes, tehát ott már a klíma is jobb, az emberek is aranyosabbak, mondjuk ott inkább buddhisták élnek. Ugye a Indiának a nagy rész az hindu, és a hinduk azért. Ő... szóval ők nem olyanok, mint a buddhisták. Tehát a buddhista az ilyen nagyon aranyos, meg túl aranyos igazából, tehát én nagyon kedvesek, tehát a hinduk nem.
1: Még utolsónak Indiáról aztán menjünk tovább a meséld el a kávé és szendvics vásárlós sztoritokat, mert szerintem az is nagyon sok mindent elmond a helyiek gondolkodásáról.
0: Hát azt annyira jól nem fogom tudni átadni, mint az Almási Miki, a hangmérnökünk, aki imádja a keletet, ő jelenleg is Japánban él, és ő már csak ilyen, ilyen matiné programnak jön el ezekre az útjainkra, mert imádja. Nyilván én is nagyon imádom, hogy mindenki nagyon imádja ezt más, hogy nem is lehet csinálni, de ez neki is sok volt. És ezt ő írta le csodálatosan az úti hogy, hogy tehát amikor azt mondtam, hogy itt minden 180 fokkal másképp van, mint itthon. Tehát, hogy. Tudom, mit? Azért nem tudom jól látadni ezt a történetet. Egyrészt, mert az a Mikivel történt főkép, és nem akarom ellopni a, a, a kenyerét. Másrészt, azért, mert most túl, sokat, túl sok rosszat mondtunk Indiáról, és még egy jó történetet el akartam az előbb mondani a nem Szalánál, történet. és már nem akarom, hogy a hallgatók azt gondolják, hogy Indiában nem szabad elmenni. Már volt olyan ember, aki azt mondta, hogy India nagyon jó hely, hogyha elmész az ötcsillagos hotel és az ötcsillagos hotel között egy taxival.
1: Nem, én azt mondom, hogy Indiában mindenkinek el kell menni, mindenkinek. Így van, tapasztalni. Utána haza, ezt megcsókolod a 4-es hatosnak a így, padlóját. Ó,
0: most nagyon nagy igazságot mondtam, mert ez tényleg így van. Tehát soha jobban nem értékeltem Magyarországot, mint amikor hazajöttem Indiából. De Indiáról azért csak elmondok egy jó történetet: hogy, hogy ott rendszer van a mai napig. Bármennyire tagadják, meg a 47-es vagy nem tudom, 48-as alkotmányukban benne van, hogy ez nem, nem lehet, azért van. És amikor mi csináltunk egy interjút a Delhi Egyetemen, Öm, Köves Margittal, aki 40 éve majdnem ö, kint él és tanít magyar nyelvet a Delhi Egyetemen, ami egy csodálatos dolog, tehát innen csókoltatom, hogy ő ezt csinálja, és erre az életét rááldozta. A legjobb nagykövete Magyarországnak. Ö, voltak diákjai, akik magyarul tanultak meg rajta keresztül, és mi tudtunk velük interjút készíteni. És rajtuk keresztül megismertünk jó néhány ö, Delhi, ez fontos, mert csak a főváros ö, diákot, lányt, és amikor bemutatkoztak, nem mondták el a vezetéknevüket csak a keresztnevet. És nem értettük, hogy miért. Ezért kiderült azért, mert a névből meg lehet állapítani a kasztot. És utána így elkezdtünk velük beszélgetni, és engem meglepett az az őszinteség, ahogy erről el tudtak utána velünk beszélgetni, és megnyíltak. És ez baromi furcsa volt. Tehát Európában ilyet nem tapasztalsz. Tehát az indiaikban azért van egy olyan dolog, hogy ő hogy ő tudnak azokról a dolgokról beszélni, amit szégyellnek. De őszintén, mint bárki, akivel találkoztam, és ez egy baromi nagy emberi előny, erőny. Na, na még egyszer, ez egy baromi nagy emberi erény.
1: De gondolom azért, mert ti külföldiek vagytok egymás között, ez mennyire tabu? Arról volt szó, hogy szóba került ez?
0: Elmondták ezt is. A vidéken nagyon tabu, mert egyébként tudják egymásról, Ö, nagyon, most bocsánat, hogy ezt mondom, de baromi rasszista egy társadalom, ahol Börszi meg név alapján megmondják, hogy te milyen ember vagy. Tehát, hogy Magyarországon, hogy az Európai Unióban valaki azt mondja, hogy rasszista kiröhögön, menjen el Indiába. És ott ez a mindennapok része, több ezer éve. Tehát, ugye Buthának ebből lett telege, és ezért csinált egy külön vallást, ami ezeket a stigmákat, meg ilyen kasztrendszer dolgokat és azt mondta, hogy mi minden emberek vagyunk. De egymás között nagyvárosban meg tudják ezt beszélni. Mert ö, azért ott is fejlődött annyit a világ mögé. Amerika nagyon nagy hatása van Indiára, szóval ezeket egyre jobban engedik el. De akkor is. Tehát ez egy olyan dolog, hogy egy traumát megbeszélsz egy vaddegennel pár óra után azért ez szerintem elég nagy dolog.
1: Az az. Rasszizmusról itt eszembe Dél-Afrika, ott nem éreztétek? Mert hát... nekem az volt az a hely, ahol olyan rasszizmus volt, azt éreztem, hogy Úr Isten, hova kerültem, hogy emberek így gondolkodnak, félelmetes volt.
0: Hát Dél-Afrika egy nagyon rossz hely. Most is
1: át Afrikára.
0: Igen, de gyönyörű, de, de nagyon rossz hely. Tehát, hogy ott volt egy apartheid, amit a világ legnagyobb tiltakozása miatt végül elengedtek, és a fehér uralom átadta a hatalmat a, a fekete uralomnak, ami most duplán visszajel ezzel. És hát most azt hiszem, Két hét után nehéz azt mondani, hogy ismerem Dél-Afrikát, mert az ott kéne élni, de nem akarok, majd lehet, hogy akkor meghalnék. Ugyanis ott egy ilyen szoftos népírtás zajlik jelenleg. A feketék magatartása miatt a fehérek ilyen tudom, 5 millióval kevesebben lettek 30 év alatt, mert menekülnek el. Csináltunk egy interjút Malaviban egy dél-afrikai burpárral, akik fogvárosban élnek és abból élnek, hogy 28 meg 29 évesek. tehát mi és RBM bíztetnek lakásokat. És mondja, hogy minden évben kb. kétszer-háromszor betörnek, és kirabolják őket, de ez tök normális Dél-Afrikában. Bele van építve a biztosításukba. Hát, mondom, ez szó, szuper. És mondom, akkor miért vagytok itt? Hát, ugye erről nem annyira akarnak beszélni, de azért csak kiszedtük belőlük a srácot. Ö, tarkón ütötte úgy egy betörő, hogy, ö, hogy kómába volt, azt nem két hétig. Majdnem meghalt. És mondja, hogy bocs, nem tudok visszamenni. Tehát Magyarul egy etnikai, sőt, őt, hát ilyen, ilyen, ilyen rossz alapú öö, ilyen népirtás van, népírtás öö, Dél-Afrikában, és erről most mindenki kússol, mert hogy ilyet, ugye nem lehet felhozni hogy a fehéreket. Pedig a fehéreket öö, nyírbálják, és ez olyan undorító, mert, mert nem tudnak mit csinálni, tehát nem segít nekik senkit. Amikor magyarokkal csináltunk interjút, akkor mindig elmondták, hogy ezt a témát lékikerüljük, mert nekik most semmi bajuk nincs a feketékkel, csak mondjuk évente háromszor kirabolják őket, és itt és ez így az mindennapok része hogy vannak fekete barátaik, tök jóban vannak egymással, de most mi csináljon azzal a másik több millióval, aki meg meg akar ölni őket?
1: Te még voltam házakban, hogy úgy néznek ki, mint valami erőd, szöges drót, mindenkinek fegyvere van. Az, hogyha valaki bejön a házába, egyből lő. nem kérdés és sincs, Igen. mert hogy be vannak szívve, ők se
0: gondolkodnak. Igen. Hát most képzeld el azt, hogy fegyverekkel éj. És ilyenkor rá, hogy Magyarország mennyire biztonságos ország.
1: hagyjuk ismert engem nagyon fölzaglatott ott volt az,
0: hogy kirabolták a hangmérnök Mikit az ATM-nél és egyszerűen nem tudtuk a srácot utolérni fél óra alatt úgy, hogy levett nem tudom hány hány százer forintot a kártyáról Inkód nélkül, nem is értem, hogy ezt hogy tudta megcsinálni, bementünk a rendőröse, és nem voltak hajlandók segíteni nekünk. Mert hogy fehérek vagyunk, és azért meg is mondták. Hát én torokból üvöltöztem ott a rendőröket, majdnem összeverekedtünk, meg, megmondták, hogy mivel fehérek vagytok, nem segítünk. Aztán végül felvették a jegyzőkönyvet, és nem történt semmi. Szóval, hogy borzasztó egy hely ebből a szempontból, viszont meg gyönyörű. Tehát, hogyha mondjuk valaki teheti, és nyilván nagyon óvatosan, meg nagyon figyelmesen, de menjen el fog földre, mert az elképesztően szép
1: elmesélek egy sztorít, jobb ilyen, máshol nem tudom elmesélni, dél no. afrikáról no. hogy euh, miket hallottam ott a, a korábbi elnökről, aki ugye, hogy hány éces ember van, az nagyon magas, tehát a, a társadalomban. És hogy ugye jönnek a különböző NGO-k, akik próbálják a helyieket, hát elmondani nekik, hogy hogyan tudnának védekezni, többi viszont vannak a sámának, akik pont a A saját közösségüknek azt terjesztik, hogy a fehér ember az csak a rosszat hozza, és hogy nem a gumi vagy az ószer fog téged megóvni, hanem te az éctől úgy tudsz megszabadulni, hogyha egy szűz fehér lányjal szeretkezel. Édes Istenem, erről nem is hallottam. Ezt terjesztik. És akkor le voltunk teljesen sokkolódva, hogy, hogy úristen, hogy ilyen van, és mondták, hogy nem kell messzire menni, mert hogy az elnöknek volt egy sztoria pár éve. Amikor, a Zumának, ugye? Nem emlékszem a nevére. És ebből egy hatalmas mém lett, tehát az interneten ebből mémek születtek, hogy kiderült, hogy egy hát egy 18 alatti éces lányjal volt kapcsolata, és amikor ez kiderült, akkor annyit mondott, hát mi van, hát utána zuhanyoztam.
0: Volt egy beszélgetésünk Fokvárosban egy egy, egy fekete sráccal, aki ott he, helyben, ott nem is tudom, hogy apostrofálta magát, egy, azt mondta, egy nagyon liberálisnak tekinthető, hogy a Dél-Afrikában egy ilyen posztkommunista párt van, ami a kormánypárt ugye Mandela óta, tehát ő ott az ellenzékinek számít, tehát ilyen értelmiségnek számít Fokvárosban, és akkor azt mondta, hogy Hát igen, most ezen így szörnyűködhettek, de az a baj, hogy ti ehhez túlságosan európaiak vagytok, ti ezt nem értitek. És akkor így tényleg nem értettük az a helyzet, mert ha, ugyanez, mint Indiában, vagy ugyanez, mint van megyünk, hogy nekünk más a gondolkodásunk. Tehát olyan szinten nem arra gondolsz egy szituációból. Itt például most azt elmeséljük, biztos, hogy tízből nyolc ember azt mondja, hogy hát most mi milyen rasszisták vagyunk, hogy erről beszélünk. De nem, ez szerint történik. Tehát vannak földrészek, amik nem olyanok, mint Európa. Tehát nekünk nem Európából kell mindig kiindulni. Az a legnagyképűbb, legönzőbb dolog a világon, hogy te azt gondolod, hogy Európa a kiindulási alap. Már rég nem az.
1: Pontosan, igen. És főleg ha utazol, akkor meg ezt a mentalitást otthon kell hagyni, mert hogy azért utazol, hogy a helyi dolgokat megérs, meg tapasztald, Tisztelt. Tisztelt. igen. Tiszteld, igen. mert
0: az, hogy most mit tudom én, ő nem mossa meg a kezét mondjuk után. Én nem tudom elítélni, mert annyi ilyet láttam már, hogy, hogy mondom, abát, szalonna, pálinkával. Ő meg lehet, hogy attól kap fiet. Tehát, hogy különbözőek vagyunk, és ezt fogadjuk el. Csak annyi, hogy, hogy amikor hogy ilyen kettős mércét látok a világban, és mondjuk valaki rasszizmust kiállt, akkor azért gondoljon arra, hogy Dél-Afrikában most már csak 6 millió fehér van, a 11 millióból, és a britek, meg a hollandok, meg a németek nem fogadják be az amúgy a saját leszármazottaikat, és Új-Zélandba kell menekülni, csak úgy halka megjegyzem. <tos>
1: Említetted a kézmosást, ebből eszembe jutott, hogy állsz a, a rosszul létekkel, illetve a hány volt, így a három év alatt, évad alatt mindenhol egy?
0: Hát ö, volt mások, egy idő után már nem számolja az ember, de én ezt nagyon szeretem. Szóval, úgy mindenre be vagyunk oltva, már itt van egy ilyen oltóközpont, ahol ismernek minket névről, és már kedvezményt kapunk, de már nem tudnak lassan mit adni. Ö, tehát olyan komoly bajunk nem tud lenni, hogy esünk valami borzasztót. Ö, Egyébként tudom, hogy ez ívós játék, hogy amikor azt mondom, hogy ön, tehát bocsánat érte, de ezek a rosszul értek, ezek kellenek. Komolyan. Én az elején úgy óckodtam, hogy ú, ez most csípős, megegyem, mert hát egyszer tudok ilyen csípősöt tenni itt Pekingben. Megettem, rosszul voltam két napja utána, mentünk tovább. Ez egy ilyen mód, Ha valaki ettől fél, akkor maradjon otthon. Egyébként meg van annyi szintabb a világon, amennyi kell. A kedvenc rosszul értem az, hogy most a Pamirban végig ment a csapaton Üzbegisztánban egy nagyon durva, tehát azt gondoltuk, hogy akkor ennél már nem lehet. És ő, Mártival, a műsorvezető társammal itt a harmadik évadban, hát megjártuk a hadakuttyát, tehát 4300 méteren voltunk 3-4 napig. Az olyan, hogy ébredéskor 125 volt a púzusunk, fájt a fejünk, lázunk volt, és így nagyon rosszul voltunk, és akkor adtak nekünk jaktejet. Kásával.
1: Azzal, hogy ettől majd jobb lesz a nem. magaslati betegség? Nem, mert ez csak a vacsi úgy, csak volt.
0: egyébként. Ez Aha. a vacsi volt. Ez, a, ez az afgán ö, kínai tadszik hármas határon volt. Tehát még egyszer, hajdina kásás, jaktej. Bődületesen szar volt. Tehát én nem tudom, hogy ettem-e valahannál rosszabbat, de amúgy de... És hát a Márti az onnantól kezdődő így ilyen full kicsit, így négy napig, tehát így nem is nagyon láttuk. De ugye közben forgatni kellett, én meg tartottam magamban a lelket, hogy amikor éppen nem a vécén voltam, ami egyébként nem úgy volt, hogy angol WC, hanem a patakból oda viszed a kis vizedet, és az áram nélküli, tehát lámpa nélküli, sötét szobában megpróbálsz egy WC-re, WC-szerűségre beülve megcsinálni a dolgodat, napi 20 és utána leönteni. Na hát ez az ilyen dolog. És, és akkor éreztem azt, hogy én annyira rosszul vagyok. nem fáj, mert ugye ez a jak, ez nem akar kimenni a hasamból, ö, fáj a fejem, és, és akkor így szellemültem egy idő után. Mondom, tudom, kérek még egy kis jaktejet, mert akkor akklimatizálódsz, mert ők ugyanazt teszik, csak nem állt még rá a gyomrod. És ez nem egy csípős dolog volt. És jó volt? Nem, hogy segített, nem, csak nem, nem. De ezért kell nagyon sok alkoholt inni, vagy ájránt, kefírt, mert az segít a gyomornak ezeket feldolgozni. Ugye ott nekünk már nem nagyon volt alkoholunk, és a kefír meg ugye a jaktáj volt. Tehát itt ez volt a hiba, pontam úgy.
1: Aha. Um, hogy köszönöm át? Jaktej. Uh, akkor
0: mondok én egy átkötést. Mint mondja szor. egy átkötés. Um, a harmadik évadban, amúgy ez a, a Pamir, ez egy visszavisszatérő elem volt, mert uh, mikor az ember így olvas, mondjuk Steina úréről, vagy Vámbériárméről, vagy adott esetben ökörösi Csoma Sándorról, akkor ez a név, vagy pamír, ha nem is nagyon durván, de azért fölmerül. És amikor ott vagy, baromira nem tetszik, mert ez egy, ez egy, ez egy, egy ilyen sivatag gyakorlatilag. Mindenhol homok meg kő, viszont van egy olyan bája, mint amit szerintem Indiával szoktak így azonosítani, hogy kicsit így átszellemülsz. Ezt afganistánban is éreztük, mert ott az emberek most nyilván muszlim vallások, ráadásul szuniták, de, de érezed az afgánokon, hogy ők ezt így nagyon elhiszik. És ugyanez volt Tadjigisztánban is, hogy ilyen spirituális az egész. És ő, ny- nyilván ilyen 130-as púzussal, meg jaktelyi szindrómától szenvedve, de, de azért valami olyan érzés kapott el ott mindannyiunkat, ott 4300 méter magasan, ami jön, olyan egyszerű. Ott írtunk egy olyan ö, úti naplót, ami egy ilyen korai Beatles számnak felel meg, tehát egy ilyen Strawberry Fields kb. De mondom, csak jaktáj meg a magasság. És, és ez, ez is egy olyan élmény volt, amit nem fogsz tudni soha az életbe átadni egy de még egy filmbe se mert ezt mindenféle ilyen, ilyen drog, meg ilyenek nélkül értük el, de ha arra visszagondolok, akkor mindig az út eszembe, hogy ott ülök a vendéglátónkkal, néz a szemem és akkor annyit mondta, hogy hát te gyenge vagy, te nagyon gyenge vagy. <gül> és így mondta még, hogy kösz. De igaz van, amúgy. Na és mennyire voltatok gyengék
1: vagy erősek, amikor megmásztátok a kilimondzsárót?
0: Hát arra nagyon büszkék vagyunk. Hát terveztétek, vagy terveztétek? Persze. Te terve persze. volt? Persze, mert Teleki, Teleki Sámuel volt az első, aki elérte a hóhatárt. És ö, mi nem azért másztuk meg a Killingman mert nem volt jobb dolgunk, mert amúgy baromidrága, hanem azért másztuk meg, mert 5300 méter magasan a Miskolci Egyetem 1983-ban ö, egy emléket, egy márványlapot, tehát nem tudom, hogy vitték fel oda, egy márványlapot állított ö, arra a barlangnak a peremére, Ameddig telekiel eljutott, azokkal a szavakkal visszafordulva, vagy megfagyok, mint a kutya szar decemberben. És akkor visszafordult 1887-ben, de a, rá egy évre egy német fickó az ő nyomvonalán ment fel a csúcsig, és utána a mai napig mindenki Telekinek a nyomvonalán megy fel. Szóval ő ott azért nagy fickó, vannak is ott táblák állítva, meg úgy ismerik a nevét, és ezért mentünk föl. Ö, nagyon nehéz volt a vége. Nagyon nehéz volt. Ö, ugye... Edzettetek rá? Persze, azt nem is lehet másképp. 5-ből 4 jutottunk föl, Kamilának vissza kellett fordulnia, mert ö, egyszerűen nem bírta. Itt a, a gerincstartóizmok barami fontosak, de ennek sokkal fontosabb, hogy itt nem, nem szabad fejben egyszerűen elengedni, hogy fölmész, mert nyilván fárasztó, nem kapsz levegőt. Tehát itt ez a legnagyobb baj. Lehet, a teteje?
1: Hány, hány méter?
0: 5885. Hány 5000. nap alatt? A leggyorsabban mentünk fel három nap fel, és egy nap le. És a probléma ilyenkor mindig az, hogy nem szoksz magyarként ahhoz hozzá, hogy ezer méter fölött is van világ. Most 4000 méter fölött nincs levegő, cserébe már mínusz fokok vannak, a végén mínusz 30. Tehát nekem két lábújam el is fagyott. Megvannak? Vagy megvannak, megvannak, mert ugye tehát nem... Tehát nem volt nagyon sokáig megfagyva, csak egy kicsit, tehát pont elég volt, hogy egy jobb büdös lett, mint egy ilyen napos tarja, <gül> meg a lejöttek a körmök, meg ilyen yeah, dolgok. Yeah. <gül> Igen. De... De nagyon-nagyon büszkék voltunk magunkra, hogy felmentünk, mert nem engedtük el azt a gondolatot, hogy megcsináljuk. Tehát nem adtuk fel.
1: Gratulálok ehhez, mert ez, az, azért ott állni az Afrika tetején, az, az nem semmi élmény lehet. Nekem ott a listán, hogy egyszer majd, majd még eddig nem jött el az idő.
0: Hát én mindenképpen bátorítalak, hogy menj fel, mert tényleg egy óriási élmény. A trópusi esőerdőben indulsz el, átmész a mediterrán erdőn, egészen az ilyen, már csak túlják vannak táig, aztán a Tundra, Alpesirét, és ott van a hóhatár, szóval csodálatos. De amikor így fenn voltunk így a hegyen, akkor odajött a serpánk, és annyit mondott, hogy hát azért annyira ne örüljetek, tudod, ezt a hegyet már megmászta egy tolószékes is. És akkor így mondtuk, hogy hm, köszi meg. De ez igaz, szóval a világ legmagasabb lakossági hegye. Lako- igen, Tehát oda, a tényleg...
1: csak fel kell gyalogolni csak, csak idézőjelben, idézőjel de... de nem kell. Igen. Volt Spezkofelcszereléseket, tehát ugye ilyen...
0: nem különösebb.
1: Különöseg. Igen, igen.
0: Szóval azért nekünk nagy teljesítmény, mint mint ugye magyarok vagyunk és hogy nem nagyon mászunk hegyeket úgy általában kivéve ha székely vagy, de svájci valamikor találkozol, vagy hát csak a serpák, akik ott vannak. Tehát ők ugye viszik a cuccokat mert hogy főznek, meg minden, stb. Tehát hogy le a, kalap, hogy a, a kalappal, hogy a 60 kiló srác felvisz 50 kilónyi cuccot, és följön velünk a hegyre. Meg a de dolog. egyelőttünk. Közben még így persze, táborok között. Persze. Persze. Szóval ez is egy ilyen európai dolog, hogy nekünk nagy dolog, de valójában nem az. Mennyire drága? Hát, mi csináltunk egy adománygyűjtést, Pont emiatt, mert ö, mi kifizettük azt az árat, amit ö, úgy, úgy gondoltuk, hogy ez sokkal olcsóbb, mint amit egyébként ott ö, az interneten találsz. Van is egy nagyon jó ö, szakmai partnerünk a Safari Travel, és akkor rajta keresztül volt egy ilyen 400 ezer körül egy embernek.
1: 400 ezer forint egy
0: per fő? Igen, de úgy, hogy a piaci ár az jóval fejebb van, és ez csak a felmész a hegyre. Na és akkor képzeld nem? ezt senki nem mondta előtte, és nem tudtuk, hogy ebben nincs benne a serpáknak az a bére. De nem a bére,
1: vagy a bére, vagy a bóra valójuk?
0: Hát na ez az, hogy a kettő... Mert ugye
1: a... általában, ha befizetsz egy túrára, akkor a a borravalót. az azt azt. Igen, külön.
0: Igen. igen, csak itt a borravaló az a bér. Tehát ők nem kapnak bért, tehát ők a borral élnek. Tehát így volt az a pillanat, hogy amikor lejöttünk a hegyről, négy nap után elfagyott lábúja, meg azt hittem, hogy a halálomon vagyok, körbeált tíz fekete serpa, és azt mondták, hogy akkor adjunk már nekik pénzt, mert hogy ők ebből élnek. És mondom, hogy hát mi kifizettük, kurva drága volt. És mondták, hogy, uh-huh, de ők a borral élnek, és hogy adjunk meg nekik. És akkor én mondtam, srácok, rakjuk össze, érted? Négy napot voltunk vele a hegyen, tehát nem nálunk volt a pénzünk. És akkor volt így 30 dollár, és akkor félrehívott az aki akiben nagyon összebarátkoztunk, és mondta, hogy hát figyú, ők egy forintot nem kapnak, ez a 30 dollár, ez meg így mindjárt meglincsenek minket. És így összenéztünk, hogy oké, okay. és akkor összedobtunk nekik valamennyi borra való, de ezen annyira felháborodtuk, ugyanis az ügynökség, ezt nem mondta el, és lenyújják az egész pénzt, és olyan kellyel, kényelmetlen, kellemetlen helyzetben sodorják ott az embert, és ezt csinálják mindenkivel amúgy.
1: Uh-huh. Utolsó el még. Valahogy így tetszett az, a, ahogy leírtátok, hogy a gyerekkatonák, és hogy adni kellett nekik valamit, és volt egy, akinek már nem jutott ugyanígy, majdnem, hogy nem jutott neki mit adni, és hogy végig húzta kalasznikovot a kocsi oldalán.
0: Igen, ez egy nagyon jó sztori sok szempontból, de az egyik legjobb tanulságom ebből az, hogy ő, aki fél, az Kréta és, és Róma között ha elmegy Európából, ugye, ahogy beszéltük, nem európaian viselkednek az emberek. És legtöbbször az van, hogy, hogy félnek tőled. Nem tudom miért, de félnek. És ilyenkor nagyon jó, jön az, hogyha egy ilyen Pesti csávó vagy, aki felemeli a hangját, meg nem tudom, milyen, tudom, milyen próbál erőt demonstrálni. De hát Mozambik az igazából nem egy ország, ott is mindenféle bajok vannak, most ezt hagyjuk, ugye a polgárháború tartott 94-től aztán nem tudom, 2005-ig, azóta is mindenféle terortámadás van, szóval nagyon nagy káosz van. És mi ezen az országon mentünk át egy éjszaka alatt autóval, úgyhogy mindenféle ilyen katonai checkpoint volt, és mind később megtudtuk ezeknek, csak a fele volt hivatalos. Tehát, hogy egyszerűen csak azért nem raboltak ki minket, mert öten voltunk, és mi úgy gondolták, hogy nem fognak öt embert lelőni, de azon az este, amikor ott átmentünk, az Al-Shabaab, ilyen iszlamista szervezet.
1: Terrorszervezet.
0: Igen, terrorszervezet. Egy teljes valót lemészárolt. 60 km attól a helytől, ahol mi is voltunk. Szóval itt, itt ilyen vak szerencsénk volt. És akkor itt volt ez, a, amit mondasz te is, ez, a, ez az isteni csoda, hogy a miki tehát a hangmérnök, meg a két Gábor, a két operatőrök előrébb voltak egy, mit tudom én, kilométerrel autóval így pont elkerültük egymást, amikor megérkeztünk ehhez a katonai checkpointhoz, ahol jobb ilyen gyerekkatonák voltak. Ezeket egy nagyon nehéz belőni, hogy hány évesek, de mondjuk ilyen 17-16, 18 esetleg. Ezt úgy kell elképzelni, hogy azért a test elég hideg van, tehát ilyen 0-1-2 fok, és fáznak, tehát tüzet gyújtanak, be vannak rúgva, vagy be vannak szívva, és megállítanak téged, de úgyhogy se előtted, se utánad nincs autó. A legközelebbi település három óra, mert hogy ez földút, a Google Maps szerint nem, de mindenkinek mondom, hogy de. Bemba vezető út egyébként, Malaviból. Borzasztó egy út volt, mindegy, most arra nem menjünk ki, ne térjünk ki. És akkor megállítottak, hogy adjunk nekik akkor, én sosem pénzt kértek, ez nagyon durva volt vagy volt, hogy pénzt kértek, de általában nem pénzt kértek, inkább így mondom. És hogy adjunk nekik kaját. Mondtuk, hogy már nekünk sincs, nem tudunk adni. Gyertek, adjunk nekik vizet. Hát már ezt az olivabogyónak bogyónak a levét iszom. Most már három óra, nincs. mindent elosztogattatok. Na, mindent elosztogattunk, persze, mert most nem, nem akarok konfliktusba keveredni velük, félig portugáló, félig angolul, hogy most miért nem adok nekik vizet. Úgyhogy mondtuk, hogy bocs, de az előző checkpointon odaadtuk, és már nincs és annyira fölhúzta magát ezen a gyerek, hogy így elkezdett puffogni meg így beleütött így az oldalba. Mindezt egyébként a legnagyobb mázdival éltük túl, mert hogy a Kamilla mellettem végig aludt. Tehát, hogy most itt rájött volna, a frász az elég necses lett volna, mert ez hajnal háromkor volt. És, és így dühösen, amikor beleütött az autóba, akkor a Kalasnyikó volt így elkezd így vagy végighúzni az autón. De most ez egy szponzorautó, ugye nekünk ezt ki kell fizetni. És igen, nagyon nagyon magam. Kirúgtam így az autót, az ajtót, és így ráordítottam magyarul, hogy mit csinálsz. Most nyilván nem így mondtam, hanem sokkal csúnyában. És volt, volt annyira megijedt, hogy így hátra esett. <gül> nem számított rá. Na most én meg nem gondoltam végig, mert ugye ez úgy, nézett, úgy is kinézhetett volna, hogy közben ugye a ravaszorajta rajta van az ujja, és így végiglő, lő, de ezt szerencsére simán csak elesett. És, és akkor a másik srác meg így csak fölhúzta a sorompot és mondta, hogy menjünk, 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 menjünk. Úgyhogy mentünk, mentünk, mentünk. Ezért
1: necces. Tehát, hogy azért ott lehetett volna bal belőle. Egy főleg egy gyerek, nincs kontroll, be van piálva.
0: Amúgy szerintem ezek pont nem voltak bepiálva, Nem Mert még piájusa volt. Aha. Tehát ez már annak az útnak a végén volt. Mm. Mm, ja.
1: Ajánlom, hogy hallgass meg a podcastban a második epizódot nagy bendegúz, kerekes székes világjáró, Afrikában szivatja magát, és volt, hogy hát hasonló sztorik, de végtelenül, amikor elszedik a székét és váltságdíjat kell fizetnie érte, és hasonlók.
0: Mindenképpen Zene. meg fogom hallgatni, sőt a Facebook meg Instagram oldalunkra ki is fogjuk rakni, hogyha, ha megengeditek. Persze. Mert, azért, tehát ezek azért nagy történetek, mert szerintem ettől leszünk többek, hogy legalább egy ilyet meghallgatunk, elolvasunk, vagy leginkább átéljük. Nekem ezek borzasztó nagy tapasztalatok, mert amikor itt a magyarországi szomorkodás van sokszor, főleg itt novemberben, akkor mindig csak arra gondolok, hogy most ott van Indiában az a rengeteg ember, akik nagyon kevés ételem, meg, 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 meg lehetőségen osztozkodnak, és mégis boldogok. Afrikában ugyanez hogy mi nem biztos, hogy tudjuk értékelni, amink van. Pedig, hogyha elmennénk időnként ezekbe az országokba, akkor úgy jönnék vissza, mint most én, hogy annyira szeretek a 4 hatoson menni, imádom a százas izó alakú zsörtölődő nagyikat a metrón, átadom mindenkinek a helyemet, és én tök jól érzem magamat itthon. főleg ezért is. És emiatt már megéri utazni.
1: Mikor lesz a következő?
0: Tehát minden jól megy, akkor jövő június.
1: Terv meg vagy hova? Meg, de még titok. Na ne. ne. De, még titok. Hát mondjuk lassan elfogy a térkép, tehát hogy nagyon sok helyre, gondolom Európában nem. Nem Európában. Hát akkor nyugat fele mentek. Hát vagy
0: igen, vagy nem. Még nem tud, hogy... Én nagyon szeretem Ázsiát, úgyhogy valószínűleg még oda is visszatérünk.
1: Igen? Jó. Elmondod, hogy hol lehet megtalálni?
0: Természetesen. Van nekünk egy Facebook oldalunk, van egy Instagram oldalunk, van egy honlapunk, ami úgy néz ki, hogy www.hungarikumokkal.com. Onnan el lehet érni egyébként a Facebook, Youtube és Insta csatornánkat is, de ezen felül a tv 2 fog menni január 4-től délben, szombatonként a harmadik évad, Teherántól Újdelhig, szigorúan szárazföldön, kivéve sajnos egyrészt. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy a Mandineren vannak fent ilyen utinaplóink, majd januártól minden részt azzal fogunk beharangozni, ahogy tavaly is tettük, és hát bízunk benne, hogy egyre több embert érdekel, hogy milyen az operenciás tengeren is túl. Oké, okay. ja, a linkeket berakom shownódzba. Veli, köszönöm szépen, és
1: sok sikert a tovább érjen. Neked is viszont kívánom, és köszönöm a lehetőséget. Tetszett a beszélgetés, a befektetett munkámat ezen a ponton azzal tudod a leginkább meghálálálni, ha megosztod a podcast jó hírét minél több barátoddal, ismerősöddel. Ha esetleg nekik még új ez az egész podcast műfaj, akkor pedig segíts nekik abban, hogy hol és hogy tudnak rám találni. Ha még nem tetted volna, nyomj egy feliratkozás gombot kedvenc podcast lejátszódban most. Az új epizódokról értesülhetsz Facebookon és Instagramon is, mindkét helyen keres arra, hogy az utazási podcast. Ha pedig az extra tartalomra vagy kíváncsi, akkor csatlakoz zárt Facebook csoportunkhoz. Mint mindig most is köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!
0: Jézik ott, hol, volt, hol nem volt Amerre mentem,
1: de ott nem jártál volt. a világ a kezemben Az üveghegy innen egy volt,
0: volt. óperencián innen Hetet-hét országon túl a Király közül a legkisebb Szegények a a út Kész, kész Rajta maradtál, tesször Virág, rész Majd elnavigál, aki át sem pész, Mert nem irányíthat a számom Aki bátor, vissza néz Ha én tekerek, te ülhetsz a vázol, Rajtad a szemem, ami szívem a számon Mindenhonnan küldtem képet Mindenképpen nézd meg honnan Hallgass meg, majd a mesélek I'll keep up these men Yeah, yeah, oh,